0: Vous êtes sur RTL. On refait la planète sur RTL.
1: On refait la planète, et oui, tout l'été, nous serons avec vous et avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Pour la refaire, cette planète, avec, euh, au début de chaque émission, cet indice, puisqu'on cherche un son mystérieux de la nature à découvrir. Et l'indice, il est sonore, c'est ça oui, il est sonore, mais je vous donne quand même quelques
0: éléments. Oui. Elle est surnommée Mégapter ou Jubart. C'est quand même assez facile. Je ah trouve. bon Mégapter ouais. ou Jubart voilà. Et vous
1: dites que c'est facile ah Oui, bah je trouve. Bon, bah écoutez, on, on l'écoute. Alors, effectivement, avec ce son visiblement pris sous l'eau. On ouais. a un petit indice qui nous aide bien et on aura la réponse en fin d'émission. On
0: refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, euh, au cours de cet été, on part à la rencontre des animaux qui incarnent les vacances. Ça, c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, c'est le homard. Bon, évidemment, je sais que vous le préférez euh, sous l'eau que dans notre assiette en version thermidor. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, il euh, faut préciser une chose. Un homard, ce n'est pas une langouste. Non, et contrairement à ce qu'on croit souvent, le homard n'est pas le mâle
0: de la langouste. Alors, pour le distinguer, c'est très simple. Le homard a deux énormes pinces, tandis que la langouste n'en possède pas et a en <rire> revanche euh, des grandes antennes. Quant à la langoustine, j'espère ne pas être trop compliqué. Elle est nettement plus petite. Elle, elle possède des petites pinces. Mais euh, je vous propose de revenir au homard qui oui. nous intéresse aujourd'hui et d'écouter Dominique Chevillon, président de Ré Nature
2: Environnement. Omar, c'est un animal carnivore qui, adulte, va mesurer à partir de, de 23-25 cm, qui peut mesurer jusqu'à 50 cm, qui va vivre 15-20 ans, et une femelle euh, va porter euh, jusqu'à 50 000, 100 000 œufs qui, au bout de 9-12 mois, vont donner des petites larves qui vont se développer dans la colonne d'eau, vont croître, elles sont translucides, transparentes, les prédateurs les voient pas, et à un moment donné, elles vont grossir un peu, et elles vont devoir trouver... Euh, un lieu où aller, et ça sera le substrat, le fond de la mer. Voilà,
1: donc des, des centaines de milliers de bébés homards euh, qui ne sont pas pour autant en, en sécurité au fond de la mer. Non,
0: on peut même dire que c'est une compétition de tous les instants. Quand on a
2: 50 000, 100 000 euh, eux euh, l'âge adulte, il y aura à 5 ans, il n'y aura que 3 petits homards, 2-3 petits homards. Donc vous voyez un peu la perte en ligne qui existe. Parce que ces petits organismes euh, qui sont très fragiles, évidemment, sont mangés par un grand nombre d'espèces, des poissons, d'autres crustacés, mais aussi des mollusques.
1: Bon, ça Alain, c'est la nature, c'est oui. la compétition, j'ai envie de dire, normale. Mais les homards aussi se raréfient à cause de l'homme. Oui, c'est incroyable. Vincent, au XVIIIe siècle, on surnommait
0: le homard américain cafard de mer, tellement il était répandu. Il servait même d'engrais pour les potagers, mais ces populations se sont effondrées. Ils avaient
1: tellement de homards qu'on on on, 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 on s'en servait, servait comme, comme engrais. Voilà, on le mettait dans les champs. Et ils ont disparu, et c'est pourquoi euh, l'île de Ré a lancé un programme de réintroduction des homards. Oui, initié par la communauté de communes en 2013, euh, qui a euh,
0: consisté à relâcher 3000 bébés homards chaque année, avec une sensibilisation des habitants et des écoles. Une très belle opération, euh, pas si simple comme en témoigne Lionel Quillet, qui est président de la communauté de communes de l'île de Ré. Il a fallu d'abord avoir l'autorisation d'importer du homard et un homard qui soit compatible. Donc c'est un homard qui vient d'Écosse et du nord de l'Angleterre. C'est pas c'est pas du homard canadien, donc c'est bien un homard européen. Et ensuite le réintroduire et voir comment réintroduire des larves de homard avec un processus qui est assez simple en fait. On a plongé tous ensemble avec les le plongeurs locaux pour les remettre au sol et ensuite le homard fait sa vie. Euh, et on a fait cette introduction là pendant plusieurs années qui donne aujourd'hui de très très bons résultats.
1: Voilà donc Lionel qui est le président de la, de la communauté de communes de l'île de Ré. Voilà pour le homard. Qui n'est pas euh, rouge Non, rouge, c'est dans l'assiette. Il est bleu. Oh, voilà, dans <rire> dans la petite nature. précision.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Bon, alors, on conclut l'émission. Comme chaque semaine, on retrouve notre son mystérieux de la nature qu'on a essayé de, de découvrir. De quoi s'agissait-il on, on le réécoute peut-être oui.
0: Elle est surnommée Mégater ou Jubart. Oui, alors bien. là, vous nous avez dit c'est facile. Bah oui, c'est la Mégaterre. baleine à bosse. Ah, c'est la baleine ouais. à bosse Près de 14 mètres de long, quand même, 30 ouais. tonnes sur la balance. Et les baleines peuvent émettre sans interruption pendant des heures, voire des jours. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, Vincent, c'est ouais. que les dernières études ont montré que leur champ était en constante évolution. C'est-à-dire que les baleines n'émettent jamais de son ancien. Leur langage évolue.
1: Et, et ces sons, ils peuvent être entendus très loin, non on,
0: on parle de 1000 km c'est considérable. Oh là là.
1: Allez, on se quitte avec euh, le chant de la baleine.
0: Bonsoir, Vincent. Bonsoir.
1: Et sur ce doux chant de baleine, je vous dis à la semaine prochaine, les amis Vincent Parizeau, Alain Bougrain-Dubourg. Merci à tous les deux. Dans...